0: Ya, wandami para Bante Bikusangga, Sukihonto Hontu para Samanera Seale, Upasaka dan Upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyatisasana. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Kagak wisana Suta ini adalah kelas yang kedua <tuh> uh, kemarin saya sempat go through semua uh, komentar untuk kagak wisana Suta. ini ternyata komentarnya itu puan yang sekali ya jadi ada kalau tidak salah ada 75 stasa, Dan 75 stansa itu setiap stansa itu bercerita tentang satu uh, paceka Buddha gitu ya. uh, Meskipun ada mungkin dua stansa-stansa uh, tertentu yang sangat pendek ya uh, Ya ceritanya sangat pendek begitu tapi secara keseluruhan Suta ini uh, sangat panjang kata uh, katanya sangat panjang Dan kalau saya, menurut saya itu sangat menarik karena bercerita tentang bermacam-macam atau banyak sekali cerita tentang Pacca Buddha tentang praktek yang beliau lakukan di masa lalu tentang eh, apa momen-momen atau yang menjadi momentum beliau untuk kemudian eh, menjadi seperti Cula seekor badak, cula tunggal seekor badak Meninggalkan keduniawian dan akhirnya menjadi paceka Buddha Itu semua mengandung banyak teladan Sebenarnya, banyak kitab-kitab kata -kitab kata itu yang sangat menarik Seandainya saja Anda semua itu bisa membaca bahasa Pali Itu Anda akan semakin mengagumi Buddha dan para arahat ya, Tentu juga dengan paceka Budanya. Ya, kenapa? Karena ceritanya itu eh, sangat menginspirasi, ya, dan juga eh, bisa membangkitkan sada untuk terus berlatih, untuk terus menjadi ingin menjadi murid Buddha, begitu. Dan juga kalau salah satu poin yang saya kagumi dari dari ajaran Buddha ini adalah konsistensi. Kelihatannya. Ini hal yang wajar bahwa ajaran spiritual harus konsisten Tidak seperti itu Dari pengalaman saya mencari-cari itu tidak seperti itu Tidak selalu konsisten Tapi ajaran Buddha ini konsisten Sangat konsisten Misalkan ya misalkan, Anda tidak akan pernah menemukan Satupun ajaran Buddha yang mengizinkan kita untuk marah-marah Atau untuk menyakiti makhluk lain. Atau untuk bahkan, maaf, membunuh orang lain atau makhluk lain. Dengan alasan apapun. Tidak dengan misalkan Buddha juga tidak pernah berkata, kalau ada yang menjelek-jelekan Buddha, maka kamu harus melawannya. Dan tidak ada yang seperti itu. Itu konsisten sekali. ya Jadi bagi saya, sebagai seorang pencari diri, eh, dulunya sebagai seorang pencari maka ajaran yang demikian itu adalah ajaran yang istimewa gitu. Ajaran yang istimewa yang sangat berbeda begitu. Ya. Nah, tapi kembali lagi sayangnya tidak semua orang bisa membaca bahasa Pali, kitab dari bahasa Pali ya. Banyak kitab-kitab kitab yang bagus misalkan menurut saya Kak Agawisana Suta ini menurut saya bagus komentarnya. Eh sebenarnya semuanya bagus ya. atau ada juga kitab lain yang sangat juga saya suka itu nama bukunya adalah Buddha Wangsa Buddha Wangsa ini silsilah Buddha itu itu sangat bagus sekali Iya sangat bagus tapi sangat panjang sekali mungkin ribuan halaman mungkin karena ini bercerita tentang silsilah semua Buddha dan juga praktek-praktek sebelumnya itu sangat menarik gitu jadi kadang setiap kali membaca ata kata begitu itu, komentar-komentar seperti itu itu. Niat saya itu ingin menerjemahkannya, tetapi apa daya saya ini istilahnya sendirian begitu jadi tidak mampu untuk mengerjakan semuanya secara bersama-sama gitu. Makanya saat ini ya kita fokus dari mulai Majima Nikaya dulu kita terjemahkan pelan-pelan kita selesaikan nanti setelah Majima Nikaya selesai saya berencana pindah bergerak ke Sangyuta Nikaya gitu. Kenapa saya mulai dari majimannikaya dan kemudian sang Yuutannikaya karena menurut pengalaman saya dua nikaya ini sangat kaya dengan ajaran-ajaran yang cukup dalam begitu sangat kaya sekali itu eh apa Oleh karena itulah itu saya prioritaskan nah kembali lagi kagak wisana Suta terdiri dari sekitar 75 stasa yang artinya juga bercerita tentang 75 pacca Buddha yang berbeda ya kalau minggu lalu kita sudah mempelajari eh, satu pacca Buddha yang eh, apa istilahnya kalimatnya yang terkenal itu adalah kalau anda masih ingat minggu lalu eh, eh, hmm, apa bahwa seseorang tidak mengharapkan anak Lalu bagaimana dia mengharapkan Companion gitu Mengharapkan sahabat Mengharapkan teman Kira-kira begitu kan Itu, itu uh, Katakanlah itu ya Itu ajarannya dari Pacca Buddha Yang minggu lalu kita pelajari Nah yang minggu ini Stansa nomor 2 dan nomor 3 Akan saya sampaikan uh, Tolong slide-nya uh, ya, ya tampilkan yang Nomor 36 Artinya stansa yang kedua Kalimatnya seperti itu untuk seseorang yang padanya terdapat pergaulan-pergaulan, maka efeknya adalah cinta cinta eksis akan ada cinta itu maksudnya begitu ya. Dengan mengikuti cinta ini maka penderitaan muncul itu. Ketika melihat bahaya yang lahir dari cinta. Seseorang seharusnya hidup seorang diri, menyerupai cula seekor badak. Nah ini pelajarannya. Kalau minggu lalu kan pelajarannya itu yaitu Pak uh, uh, budanya tidak mengharapkan seorang putra, seorang anak lalu bagaimana mungkin dia mengharapkan teman, sahabat atau ya teman atau sahabat begitu ya. Nah uh, next slide. Stansa yang berikutnya ini bercerita tentang, kembali lagi, jadi setiap stansa bercerita tentang satu paceka Buddha. Ya, jadi ini adalah paceka Buddha yang berbeda lagi. gitu Bersimpati terhadap teman-teman yang memiliki hubungan baik dengan batin yang terikat, maka seseorang menghancurkan sesuatu yang berguna. Jadi artinya itu berisiko. Bersimpati terhadap teman-teman yang memiliki hubungan baik Tapi ada kata lanjutannya dengan batin yang terikat Itu berisiko tinggi Yaitu kenapa bisa menghancurkan sesuatu yang tidak berguna Ketika melihat bahaya di dalam keakrapan ini Seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai jula seekor badak. Pertanyaan yang ingin Anda semua merenungkannya Pertanyaan saya adalah Tanpa bantuan komentar Bagaimana Anda memahami dua stanza tersebut? Kalau saat ini yang mendengarkan ceramah saya ada katakanlah eh, 300-400-500 orang, begitu. Kalau menolak komentar semuanya, maka yang ada adalah akan ada 500 interpretasi terhadap sutra tersebut. Berbahaya kan? Karena interpretasi itu muncul dari batin seorang putu jana. Yang bisa saja sangat-sangat tidak bermanfaat untuk kemajuan spiritual kita, untuk pencapaian maga, pala dan e, nibana, gitu ya. Nah, mari kita e, saya akan sampaikan penjelasan dari kata-katanya. Untuk stansa yang kedua atau yang nomor 36 tadi di awal ditanyakan bagaimana asal mula kemunculan dari stansa ini, gitu. Jadi diceritakan bahwa Paceka Buddha ini yang ada di stansa, yang mengajarkan ajaran di 36 tadi, itu pun juga melaksanakan samanak dama. Samanak dama itu kewajiban seorang pertapa. Ya, kalau kitab komentar yang lain menyebutkan samanak dama atau kewajiban seorang pertapa itu adalah e, mengembangkan jalan mulia berunsur 8 melalui praktek meditasi. Yaitu samanak damak atau kewajiban seorang pertapa Arti samanak bisa diterjemahkan jadi pertapa Bisa juga diterjemahkan jadi biku Jadi kewajiban seorang biku itu mengembangkan jalan mulia berunsur delapan Itu salah satu kewajibannya ya Karena ada kewajiban yang lain Untuk para samana untuk para biku Yaitu eh, ganda dura dan wipasana dura Ganda dura itu Pariatik menempuh jenjang pariatik, wipasana kemudian adalah artinya setelah pariatiknya selesai maka kewajibannya adalah berwipasana gitu ya. Nah, Pacika Buddha ini menyelesa melaksanakan bukan menyelesaikan melaksanakan sama Nak Dhamma selama 20.000 ribu tahun di dalam ajarannya Buddha Kasapa. Jadi beliau adalah seorang biku murid Buddha Kasapa. Ya seperti distanza yang pertama itu juga murid e, Buddha Kasapak ya e, mengikuti ajarannya Buddha Kasapa. Gitu. Setelah di, di ceritakan, setelah melakukan pekerjaan persiapan dengan kasina, jadi bermeditasi dengan kasina, gitu ya, beliau mencapai jana yang pertama. Ya Uh, setelah mencapai jana yang pertama uh, beliau berwipasana ya uh, menetapkan batasan nama dan rupa ya? Jadi ini adalah pengetahuan wipasana yang pertama, yaitu menetapkan bahwa ini nama, ini batin, ini materi, begitu. Itu perwipasana itu seperti itu. Ketika konsentrasi anda sudah berkembang, guru anda akan mengarahkan anda untuk melihat nama dan rupa, untuk pertama-tama membedakan dan menetapkan, oh yang ini nama, oh yang ini rupa, ini rupa itu nama, ini rupa ini nama, dan seterusnya. dianalisa seperti itu dan juga memahami karakteristik dengan melalui pencapaian pengetahuan wipasana yang disebut sama sananyaana ya pengetahuan sama sananyaana ini adalah pengetahuan yang membuat yogi bisa melihat keseluruhan proses dari nama dan rupa dari kemunculannya bertahan sesaat Padam atau lenyap, muncul bertahan sesaat, lenyap atau bahasa palingnya upada pada titik bangga, Upada pada titik bangga. Menarik ya, padahal itu dalam kecepatan yang sangat tinggi. Yogi bisa melihat upada pada titik bangga dari nama dan e, rupa gitu. Nah, tetapi walaupun demikian e, beliau tadi tidak mencapai Aryamaga, tidak mencapai jalan dan juga tidak. tentu tidak mencapai buah ya. Sehingga akhirnya ketika setelah menjadi biku murid Buddha Kasapa itu tadi, beliau meninggal dunia tanpa mencapai Arya Maga, jalan Arya ya, jalan uh, yang mulia begitu. Beliau meninggal dunia dan akhirnya lahir di Brahma Loka, di dunia para Brahma ya. Nah, hidup di dunia para Brahma dan setelah meninggal dari sana Beliau lahir di dalam kandungan seorang ratu di kota atau kerajaan Bara ya e, mungkin sekarang berubah menjadi Wara Nasik ya, zaman modern ini, ya. Nah, dia yang sudah lahir sebagai manusia di kota Bara dibesarkan dengan baik dan saat sudah bisa membedakan, ketika sudah mulai dia bisa membedakan mana laki-laki dan mana perempuan, dia menjadi tidak bahagia. Ya, ketika dia digendong oleh para pelayan atau perawatnya, pengasuhnya begitu, dia tidak merasakan kebahagiaan. Ya, Perawatnya biasanya kan perempuan begitu ya. Jadi bahkan dia tidak tahan juga ketika dipijat oleh para pengasuh perempuan, dimandikan oleh para pengasuh perempuan, dibedaki, dan lain-lain. Hingga akhirnya hanya laki-laki yang membesarkan dia dan ketika harus menyusui si anak laki-bayi laki-laki ini pun gitu. Para pengasuh yang perempuan harus uh, menyamar gitu. Jadi dengan memakai jaket laki-laki gitu ya. Diceritakan juga ketika mendengar bau perempuan atau suara perempuan dia menangis. Bahkan ketika dia sudah remaja dia tidak mau melihat wanita Atau perempuan Ini maaf ya eh, Tidak bermaksud untuk apa mm, Membeda-bedakan gender ya Tetapi ini pelajaran dharmanya Seperti itu karena berkaitan dengan eh, Pencapaian kesucian Kan ya Oleh sebab itulah Dia kemudian dinamakan Tolong slide-nya ditampilkan The Next Ya itu namanya dia an ganda Anidik ganda, itu an itu tanpa atau tidak, idik itu perempuan, ganda itu bau. Berarti tanpa ganda perempuan atau tanpa bau perempuan. Ganda itu aroma, bau gitu ya. Jadi berasal dari kata pali itu ganda, ada ahnya nya gitu. Jadi kata pali itu bisa dipecah an plus idik plus ganda. An itu tanpa atau tidak. Ya, itik itu perempuan Ganda itu adalah ganda atau bau Itu namanya dia Anitik ganda gitu. Ketika anitik ganda atau pangeran ini Berusia 16 tahun Raja berpikir Sebagai berikut Saya akan menetapkan Atau mengukuhkan silsilah keluarga Dan untuk itu Akhirnya Raja membawa Gadis-gadis dari berbagai keluarga Untuk dijodohkan dengan pangeran Ya Seorang menteri yang ingin membuat pangeran bergembira dengan cara apapun e, membuat tire dari kain di satu area tidak jauh dari tempat pangeran dan mengirimkan e, para penari di sana. Ya, jadi kayak kayak pewayangan, le wayang kulit gitu, loh paham nggak? bayang kulit itu kan ada layarnya kemudian penonton melihat dari baliknya begitu kan ada bayang-bayangnya. Nah, ini para menteri juga menghibur pangeran dengan cara seperti itu. Dia membentangkan layar yang besar, kemudian di seberang atau di baliknya itu ada para penari perempuan menari. Jadi pangeran hanya melihat bayang-bayangnya begitu, ya. Nah, setelah mendengar suara nyanyian dan alat musik, pangeran bertanya, "Itu siapa yang membuat suara-suara itu?" gitu. Terus dijawab itu semuanya adalah suara para penari pangeran Wahai pangeran gitu Mereka yang memiliki kebajikan hanya mereka yang memiliki kebajikan ya eh, Yang bisa memiliki penari-penari seperti itu Artinya hanya mereka yang memang mempunyai status yang baik Yang bisa menikmati pertunjukan-pertunjukan eh, seperti itu kata menterinya Jadi Anda harus menikmatinya, Pangeran. Berarti karena Anda adalah orang yang memiliki kebajikan yang besar, atau bahasa palingnya maha punya, gitu ya, maha punya kebajik, seorang yang memiliki kebajikan yang sangat besar. Pangeran kemudian meminta orang-orangnya untuk e, mengusir para menteri tadi, ya. Jadi akhirnya, kenapa karena Pangeran mengusir? Karena emang dia dari kecil nggak suka dengan perempuan, kan? Ya, secara, secara instingnya dia tidak suka dengan perempuan Akhirnya menteri yang diusir pun melaporkan kejadian tersebut ke raja Dan raja bersama dengan ibu pangeran Pergi menemui pangeran dan meminta maaf atas kejadian tersebut Dan juga akhirnya raja dan istrinya juga meminta para menteri untuk pergi menjauhi pangeran Pangeran yang merasa sangat terganggu dengan semuanya ini eh memberikan emas murni ke para pande emas. Jadi begini. Dia tahu bahwa orang tuanya ingin menjodohkan dia dengan seorang perempuan. Ya. Jadi karena dia sudah tahu sebelumnya, maka tanpa sepengetahuan orang tuanya, dia memberikan sebongkah emas murni ke pande emas. Pande emas itu berarti apa? Tukang goldsmith gitu ya, yang membuat kerajinan dari emas begitu dan memerintahkan mereka seperti ini tolong buatkan uh, patung perempuan yang cantik dari emas ini begitu ya para tukang atau pandai emas itu tadi pun akhirnya membuat patung seorang perempuan yang penuh dengan perhiasan seperti patung yang diciptakan oleh perajin surgawi yang bernama Wisakamma V I S S A K A M M A Wisak Kama, ya. Jadi ada ada satu perajin surgawi ya yang bernama wisakama Artinya perajin ini e, memang beliau sebenarnya adalah e, dewa begitu ya. Nah, mereka kemudian memperlihatkan hasilnya itu e, kepada pangeran gitu. Ketika melihat hasil pahatan dari para pandai besi tadi, pangeran geleng-geleng e, kepala ya. Eh, karena merasa kagum eh, dan eh, mengirimkan Akhirnya pangeran mengirimkan eh, patung perempuan tadi ke orang tua dia Yaitu raja dan istrinya, permesurinya Dan dia berkata kepada raja sedemikian Seandainya saya bisa mendapatkan perempuan seperti ini Maka saya akan mengambilnya Demikian kata pangeran, jadi karena dia sudah tahu niat atau maksud dari raja ya bahwa raja ingin menjodohkan dia maka dia kemudian membawa itu eh, patung emas tadi yang eh, dipahat dengan sangat indah sekali, cantik sekali dan akhirnya berkata kepada Raja seandainya saya bisa mendapatkan perempuan persis seperti patung ini itu secantik ini maksudnya maka saya akan mengambilnya artinya saya dia mau menikah dengan perempuan seperti itu gitu orang tuanya kemudian berpikir demikian putra kami ini memiliki kebajikan yang sangat besar ya pasti ada gadis-gadis di dunia ini Yang pernah melakukan kebajikan bersama-sama dengan dia di kehidupan-kehidupan yang lampau Jadi ini sangat masuk akal sekali yang harus Anda uh, mungkin catat ya, Bahwa seringkali kita bertemu dengan orang-orang tertentu di dalam satu kehidupan ini Karena kita pernah bertemu dengan mereka di kehidupan-kehidupan kehidupan yang lampau Ya, secara teori memang kita semua ini pasti sudah bertemu di kehidupan-kehidupan kehidupan yang lampau ya karena <tuh> awal dari samsara ini kan sudah tidak bisa ditemukan lagi sehingga Buddha pernah berkata di salah satu sutta bahwa masing-masing dari kita pernah menjadi orang tua bagi satu dan yang lainnya. Anda pernah jadi orang tua saya, saya pernah jadi orang tua Anda, saya pernah jadi saudara Anda dan seterusnya dan seterusnya gitu. Ya, tapi yang dimaksud oleh raja adalah bahwa pasti ada seseorang atau seorang gadis yang dulunya pernah bersama-sama dengan pangeran ini untuk melakukan kebajikan bersama-sama gitu ya. ya walaupun secara teori kembali lagi kita semua di dunia, di alam semesta ini pernah melakukan kebajikan bersama-sama Kenapa demikian? Karena samsara ini sudah tidak bisa lagi diperkirakan berapa lamanya Sudah lama sekali Ya, awal dari siklus kelahiran dan kematian kita ini sudah lama sekali gitu. Jadi kita ini pernah bersaudara, pasti juga pernah melakukan perbuatan baik bersama-sama Seperti hari ini pun kita akan melakukan perbuatan baik bersama-sama Anda semua melakukan perbuatan baik bersama-sama dengan cara mendengarkan dhamma dari saya. Saya juga melakukan kebajikan bersama-sama bersama dengan Anda dengan saya mendeliver dhamma atau ajaran Buddha ini eh, kepada Anda. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah kembali lagi, kemudian akhirnya eh, Raja tadi meminta orang-orangnya untuk menaikkan patung emas tadi ke kereta kuda. Dan memerintahkan para menteri untuk mencari seorang perempuan yang mirip dengan patung tersebut. Ya. Dengan membawa patung tadi, para menteri pun pergi mengelilingi 16 negeri besar. Ya. Pergi dari desa ke desa. Singkat cerita, mereka tidak menemukan gadis yang mirip dengan patung tersebut. Walaupun mereka berkeliling seperti itu, Tapi ada satu kerajaan yang dilewatinya, artinya tidak dimasukinnya, ditinggalkannya, disisihkannya oleh para menteri tadi. Kerajaan itu namanya adalah kerajaan MADDA, -A -D M-A-D-D-A, MADDA, ya. Dilewati saja oleh para menteri tadi, gitu. Dengan tanpa mengunjungi MADDA atau kerajaan MADDA, para menteri tadi pulang, ya. Di tengah perjalanan mereka kemudian berpikir, ya. Kalau saya tidak mengunjungi Mada, begitu nanti sampai di kerajaan ditanya oleh Raja apakah semua negeri sudah dikunjungi dan saya menjawab, ya semua kecuali kerajaan Mada, pasti Raja akan meminta kami kembali untuk berkeliling di kerajaan Mada gitu. Nah daripada nanti terjadi yang seperti itu lebih baik sekarang sebelum sampai kerajaan atau sebelum sampai ke kerajaan dia sendiri, mereka sendiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk balik lagi untuk menuju ke kerajaan uh, Mada. Ya. Mereka pun akhirnya masuk ke negeri Mada dan tiba di sebuah kota yang bernama Sagala, S.A. Panjang Gala Saga Gelak, gitu ya. Adanya di Kerajaan Mada. Raja Mada pada waktu itu bernama Madewa, M A D D A V A Madewa, gitu ya. Dan dia mempunyai seorang anak gadis yang berumur 16 tahun yang sangat cantik. sangat menarik sih sebenarnya kalau ketika Anda mencermati komentar biasanya di zaman-zaman dulu itu ya mereka menikah di usia 16 17 tahun seperti itu gitu bahkan di kitab komentar kan ada satu makhluk yang lahir spontan kan kalau kita ini kan makhluk yang lahir melalui kandungan ada jenis makhluk lain yang lahir secara spontan salah satunya adalah para dewa Kalau Anda nanti lahir sebagai dewa, Anda itu akan lahir spontan tanpa melalui kandungan seorang ibu. Kalau Anda lahir sebagai dewa laki-laki, maka Anda akan menjadi seperti seorang pemuda yang berumur 17 tahun. Ya. Kalau Anda berlahir sebagai dewa perempuan atau dewi, Anda akan lahir seperti seorang gadis yang berumur 16 tahun, gitu, ya. Jadi angka-angka ini pun juga berlaku istilahnya menjadi Mungkin standar waktu itu bahwa para pemuda-pemudi yang berumur 17 dan 16 tahun menikah gitu. Bahkan nanti ketika dunia ini mau mengalami, uh, uh, nanti kan umur manusia ini kan menyusut terus sampai akhirnya usia maksimal manusia itu hanya 10 tahun. Dan dikatakan di usia maksimal 10 tahun itu seorang anak perempuan yang umurnya 5 tahun udah pada menikah gitu. Jadi menikahnya di umur 5 tahun gitu. ya kembali lagi. Jadi Raja Madawak tadi mempunyai seorang anak gadis yang berumur 16 tahun yang sangat cantik kata kitab komentar gitu. Ketika para pelayannya pergi ke sungai untuk mengambil air buat putri tersebut, ya jadi para pelayan pergi ke sungai mengambil air ya untuk putri dari Raja Madawak tadi. Di tengah eh, ketika sudah sampai di sungai para pelayan ini melihat patung emas tadi. Jadi singkat cerita, itu para menteri itu tadi ketika masuk ke setiap negeri, dia akan mencari tempat yang lapang dan akan displaying, di display apa? patungnya tadi itu dipertontonkan ya, siap dengan harapan begini, siapa tahu ada orang yang melihat kemudian berkata, "Eh, kok patung ini mirip Si putri A atau patung ini mirip gadis B Begitu dan seterusnya Nah dari sana para menteri akan tahu Bahwa ada seorang perempuan yang mirip dengan patung tersebut Ceritanya seperti itu Nah ketika itu juga eh, hal yang demikian dilakukan Jadi patungnya di display begitu Dan para pelayan itu akhirnya melihat ya Dan ketika melihat patung tersebut Para pelayan bercakap-cakap satu dan yang lainnya Sang putri telah meminta kita untuk mencari air, tetapi kenapa dia malah datang sendiri ke sini? Jadi para pelayan tadi menganggap patung emasnya tadi itu putrinya gitu, putri putri mereka ya yang anak raja tadi gitu. Akan tetapi ketika para pelayan kemudian mendekati patung tersebut, mereka jadi sadar dan berkata satu sama lain, oh bukan dia bukan putri kita gitu. Tuan putri bahkan lebih cantik dari ini itu kata mereka ya Nah para menteri mendengar percakapan itu, itu. mereka pun akhirnya singkat cerita mendekat ke raja Mawa Mada, ya artinya mengunjungi Raja Madawa dan dengan cara yang sopan menyampaikan niatnya, hingga akhirnya dengan cara yang baik juga mereka meminta atau meminang putrinya putri raja tersebut. Singkat cerita raja memberikan putrinya. Para menteri setelah mendapatkan putri yang mirip dengan patung emas tadi mengirimkan pesan ya ke Varanasi atau Waranasi. Demikian pesannya. Kami telah menemukan gadis yang diinginkan. Raja itu wahai Raja, gitu. Anda akan datang sendiri untuk menjemput gadis ini, atau kami yang harus membawanya e, ke hadapan Anda. Demikian pesan dari menterinya gitu. Dan e, Raja menjawab e, via pesan. Tentu saja zaman dulu berbeda ya. Kalau sekarang ada ada WhatsApp dan lain sebagainya. Zaman dulu mungkin melalui kurir atau melalui Uh, yang biasanya itu burung apa merpati gitu ya mungkin ya uh, uh, penyampaian pesannya itu seperti itu nah singkat cerita Raja menjawab pesan tadi seperti ini apabila saya datang untuk mengambil menjemput putri tersebut maka akan ada masalah di negeri ini ya yeah. uh, saya mencoba melacak maksudnya apa masalah apa yang timbul tapi ternyata tidak menemukan penjelasan lebih jauh ya jadi hanya ada kalimat seperti itu kalau saya meninggalkan atau keluar kota katakanlah begitu maka akan ada masalah di kerajaannya gitu oleh karena itu tolong kalian bawa sendiri gadis itu ke sini gitu kata raja setelah membawa gadis tadi para menteri kemudian mengirimkan pesan ke pangeran Kami telah menemukan seorang gadis yang mirip dengan patung itu. Ketika pangeran mendengarnya, dia pun dikuasai oleh nafsu dan kehilangan jananya. Jadi singkat cerita, sebenarnya pangeran ini tadi menguasai jana yang pertama, begitu ya. Nah, ketika dikuasai oleh nafsu seperti itu, dia pun akhirnya kehilangan jananya. Jadi memang seperti itu, ya. Hmm, kayaknya kemarin di kelas abidama saya juga bercerita tentang hal yang sama. Saya pernah mendengar cerita ada dua orang bante uh, di zaman modern ini, di zaman zaman sekarang saja, ada dua orang bante yang sama-sama menguasai jana dikirim oleh gurunya untuk menyebarkan ajaran Buddha di satu negara itu. Ya, singkat cerita bante Bante ini berarti kan senior dan junior kan Nah singkat cerita bante yang senior ini yang seharusnya itu menjadi pemimpinnya di, di di wihara yang baru dibangun di negeri tersebut Jatuh cinta terhadap gadis di negeri tersebut Dan mereka akhirnya menikah jadi bantenya lepas jubah dan akhirnya menikah gitu ya Di kelas abidama kemarin saya jelaskan seperti ini Ini true story ya Uh, dan kemarin saya sampaikan bahwa ya kemungkinannya seperti itu meskipun sudah menguasai jana, tapi selama seseorang itu masih pudu jana maka kejadian seperti itu ya masih bisa terjadi gitu ya masih bisa terjadi gitu. Nah uh, poin yang saya juga ingin anda paham bahwa seseorang itu hanya ketika berada di dalam jana di dalam pencapaian meditatifnya batinnya itu murni. bebas dari kilesa, tetapi ketika dia sudah keluar dari jana, maka secara perlahan-lahan, selama dia ini adalah seorang putu jana, maka semua kilesa juga akan muncul menyerbu dia juga, begitu ya. Nah, persis sama cerita tentang pangeran ini, ketika mendengar kabar tersebut saja, gitu ya, e, hanya mendengar suara itu tadi bahwa kami telah menemukan seorang perempuan yang mirip dengan patung tersebut. Pikirannya, hatinya langsung dikuasai oleh nafsu dan akhirnya membuat dia kehilangan jannanya. Makanya kan ada ada apa atau apa ya itu ya ini saya saya udah baca lama sekali sih gitu. Hati-hati gitu. Ketika seorang laki-laki melihat seorang perempuan atau sebaliknya seorang e, perempuan melihat seorang laki-laki gitu, mata mata laki-laki hanya melihat wajah. Atau mungkin mata lagi, ya katakanlah mata hanya melihat wajah lawan jenis itu tadi Tetapi pikiran bisa melihat semuanya dan akhirnya menjadi merusak e, pikiran kita gitu Karena fantasi kita, khayalan-khayalan kita, nafsu-nafsu keinginan e, kita itu kalau tidak dikendalikan Itu akan merusak segalanya, akan membuat seseorang yang tadinya udah baik menjadi seperti itu, pangeran itu tadi ya eh jananya akhirnya hilang atau seseorang sudah memakai jubah akhirnya meminta untuk e, lepas jubah seperti Bante tadi yang akhirnya lebih baik lepas jubah dan menikah gitu ya. Nah, kondisinya seperti itu. Itu terjadi karena semuanya masih butuh jana. Ya, semuanya masih butuh jana. Ya, sesungguhnya secara teori Meskipun mencapai sota tingkat kesucian sota atau sakadagami pun masih bisa kembali dengan menikah, gitu. Tapi harusnya itu sangat susah bagi seorang sota pana, biku sota atau biku sakadagami lepas jubah itu harusnya sulit sekali kejadiannya, gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi pangeran akhirnya kehilangan jana yang pertamanya, ya, dan karena didorong dikuasai oleh nafsu yang sangat kuat pangeran segera mengirimkan utusan ya secara beruntun dikatakan di dalam komentar itu beruntun artinya kalau kalau menggunakan WA gitu mungkin satu pesan terus kirim pesan kedua, pesan ketiga, pesan keempat, pesan kelima dan seterusnya begitu. Jadi Kitab Komentar pun juga menceritakan seperti itu. Pangeran akhirnya karena hatinya sudah dikuasai seperti itu tidak sabar, dia mengirimkan pesan secara beruntun. Artinya mengirim kurir orang secara beruntun gitu, ya e, dengan pesan sebagai berikut: segera bawa dia kemari, segera bawa dia kemari. Artinya segera bawa perempuan itu ke hadapan pangeran. singkat cerita raja memerintahkan untuk diadakan upacara yang penuh berkah. Jadi upacara besar-besaran ya dan membawa e, gadis tadi ke taman, ke sebuah taman ya sebelum dipertemukan oleh pangeran. Jadi dibuatkan upacara pertemuan begitu mungkin pertemuan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai e, perempuan. Tapi ini raja mengadakannya di sebuah taman gitu ya dengan upacara yang besar-besaran. Akan tetapi Karena kelembutan jasmani dari gadis tadi, ya, dan dia juga terguncang-guncang di dalam kereta kuda selama perjalanan dari kerajaan Madag menuju ke Baranasi ini, ya, karena perjalanan juga memakan waktu yang berhari-hari, ya, akhirnya kondisi itu membuat dia menjadi kelelahan, gitu ya. Karena perjalanan yang jauh gitu, jangankan naik kereta kuda zaman dulu ya, naik mobil juga kadang kalau jarak jauh juga kita capek kan ya. Nah singkat cerita dikatakan dia jadi masuk angin gitu, komentar pun mengenal kata masuk angin ini gitu ya. Layu gadis yang dikatakan cantik tadi menjadi layu seperti bunga yang layu dan tragisnya akhirnya dia meninggal dunia pada malam hari itu juga. Ya. Para para menteri menangisi kejadian tersebut dan meratap karena dia merasa telah kehilangan kehormatan, artinya telah kehilangan kesempatan kira-kira kayak kehilangan kesempatan untuk naik pangkat karena jasa dia yang telah berhasil menemukan seorang perempuan yang diinginkan oleh pangeran tadi gitu, ya. Jadi dia meratapi e, ketidakberuntungannya gitu. Warga pun dikatakan juga menangis. Ketika mendengar kabar kematian gadis tersebut, pangeran pun juga menjadi sedih. Dia kemudian mencari tahu apa sebab kesedihan ini. Nah, ini yang menarik ya. Ada orang-orang tertentu yang secara naluri itu seperti pangeran ini. Ketika muncul kejadian yang sangat menyentakkan hati sesedia gitu. dia kemudian menelusuri apa yang menjadi penyebab dari kesedihan ini inilah vipassana ya jadi e, hal demikian bisa terjadi karena pangeran ini di masa lalu juga sudah melaksanakan samana dama Atau kewajiban seorang e, biku atau seorang pertapa Yaitu mengembangkan jalan mulia berunsur delapan gitu. Jadi ketika mengalami kesedihan seperti itu Insting nalurinya lalu langsung mencari tahu Apa yang membuat kesedihan ini muncul Dia merenung sebagai berikut Tolong ditampilkan di slide-nya Seperti yang dikatakan di slide Ini kata-kata dari pangeran Ayang sokok nama na'a Jadi kesedihan ini tidak ada atau tidak eksis pada seseorang yang tidak lahir. Ak jatasa itu iya. Jatasa panahoti akan tetapi atau sebaliknya eksis ada pada seseorang yang lahir. tasema jating paticca soga itulah mengapa paticca karena eh karena jating karena kelahiran Soko ada kesedihan ini 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 ajaran Buddha jadi harus direnungkan oleh kita semua kalau anda sedih penyebabnya karena kita lahir gitu kalau kita tidak lahir ya kita tidak akan sedih Tetapi cara kita untuk tidak lahir kan tidak dengan pandangan salah Banyak orang di luar ajaran Buddha yang tidak ingin lahir juga Tetapi mereka melakukannya dengan pandangan salah Jadi hanya berdasarkan teori khayalan-khayalan mereka saja Tetapi Buddha mengatakan bahwa selama kita ini masih mempunyai bahan bakar Ibaratnya api itu masih ada minyaknya, maka api akan terus menyala. Selama kita ini masih mempunyai bahan bakar kehidupan, maka kematian kita hanya akan diikuti oleh kelahiran, itu tidak bisa terelakkan. Nah kalau kita siapapun tidak menginginkan kelahiran, maka bahan bakarnya yang harus dihabiskan, yaitu kilesa-kilesanya. Karena ketika kilesa itu hancur semua, maka karma pun secara perlahan-lahan eh, akan... Eh, eh, ketika kilesa itu hancur semua, maka karma pun juga hancur. Ketika karma sudah hancur, maka perlahan-lahan itu api itu akan padam. Eh, apa? Hanya tinggal menunggu waktu saja, api tadi akan padam. Artinya... Eh, Kematian tidak akan diikuti lagi oleh kelahiran ini yang terjadi pada para arahat. Ketika beliau menghancurkan kilesanya yang terakhir, sehingga akhirnya semua kilesa sudah dihancurkan, maka beliau tidak melakukan karma lagi. Itu Semua perbuatan ucapan pikiran beliau bukan disebut sebagai karma lagi, sehingga tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan efek atau akibat. Ya. Nah, tetapi bahan bakarnya masih otilah mengapa seorang buddha, paccaika buddha dan arahat masih harus hidup untuk mengambil menikmati buah karma dari karma-karma uh, yang dilakukan di masa-masa yang lampau. Ketika kehidupannya berakhir parinibbana, maka setelah meninggal dunia tidak ada kelahiran bagi arahat tersebut. Nah, yang di layar adalah seperti itu. Jadi kesedihan itu tidak dialami oleh seseorang yang tidak lahir. Ya, Anda harus merenungkan ini. Sebaliknya eksis pada orang yang telah lahir. Kesedihan ini adalah satu kilesa. Kalau Anda tidak ingin mengalami satu kesedihan lagi, maka Anda harus berjuang untuk menjadi seorang arahat. Ya. Karena hanya arahat sebenarnya mulai dari anagami sudah tidak bisa sedih lagi. Anda harus berjuang menjadi seorang anagami dan dengan demikian Anda tidak akan pernah bisa sedih lagi. next slide Ini masih kata dari pangeran akan tetapi kelahiran ini muncul karena apa? Dan akhirnya beliau menemukan bahwa kelahiran ini muncul karena eksistensi. Jadi karena adanya eksistensi, eksistensi itu bawa. Jadi ini sebenarnya pacicak samo pada sih, ya. Bawa Percaya jati, karena ada eksistensi maka kelahiran muncul. Nah bawa di sini atau eksistensi di sini sebenarnya kalau pati cak pada ajaran pati cak pada bawa itu ada dua, yaitu upak pati bawa. Upak patik bawa itu adalah kelahiran sebagai suatu eksistensi atau ini nama lain dari kelahiran kembali. Yang kedua adalah kamak bawa atau karma sebagai satu eksistensi atau tidak lain adalah karma. Jadi, ya, arti dari slide tersebut kenapa ada kelahiran? Karena ada karma. Itu maksudnya ya, karena karmalah maka kelahiran muncul. Nah, kita ini lahir karena ada karma yang berbuah, begitu. Nah, akhirnya dengan perhatian yang bijaksana atau yoniso manasikara karena dengan kekuatan meditasi beliau di kehidupannya yang lampau Pangeran pun akhirnya mampu melihat patijak samu pada, ya. Beliau mampu melihat patijak samu pada. Patijak pada itu saya terjemahkan sebagai dependensi kemunculan. Bahwa segala sesuatu itu muncul karena bergantung pada sesuatu yang lain, begitu ya. Apapun yang muncul itu karena dikondisikan ada sebuah kondisi kausal atau causal conditions yang berbuah. yang akhirnya efek itu muncul jadi sebab dan akibat sebab dan akibat begitu nah pangeran tadi melihat hukum patik cak samupada ini secara dua ini anuloma dan patik loma anuloma itu reguler apa perputaran reguler dari awija pacaya sangkara sangkara pacayawi nyanang gitu ya kalau patik loma itu berputar terbalik ya awijaya twewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo gitu dari eh, berhentinya secara total awija maka sangkara juga berhenti dan seterusnya nah beliau melihat ini semua bahkan ketika sedang duduk di sana di tempat itu juga Dia mampu mengamati formasi-formasi atau sangkara-sangkara dan singkat cerita akhirnya beliau merealisasi Paceka Bodhi, pencerahan seorang Paceka Buddha. Para menteri yang melihat pangeran duduk dengan indria indrianya yang damai dan batin yang damai, menikmati kebahagiaan karena pangeran sedang menikmati kebahagiaan jalan dan buah. Jadi ketika mencapai tingkat kesucian paceka body pun beliau Mencapainya melalui jalan dan buah, melalui magak dan pala gitu. Nah, para menteri melihat bahwa indria-indrianya itu sangat damai itu dan batinnya itu kelihatan juga sangat tenang dan damai karena sedang menikmati jalan dan buah ya. Uh, karena uh, sedang menikmati buah gitu ya jalan itu sebelumnya begitu ya sehingga akhirnya para menteri secara naluri menyembah uh, pangeran tadi dan berkata uh, masih ada miskonsepsi dikiranya kedamaian itu ketika menutup mata itu pangeran sedang mer meratap dengan kesedihan juga ada beberapa yang salah persepsi seperti itu makanya yang salah persepsi berkata jangan bersedih wahidwan Jambu Dipa ini luas, Jambu Dipa itu India, India itu luas gitu. Mungkin kalau kalimat Indonesia ini dunia tidak selebar daun kelor pangeran gitu ya. Jadi ada yang mencoba menghibur seperti itu. Dan dia berkata dilanjutkan kami akan membawakan seorang gadis yang bahkan lebih cantik dari dia gitu. ya. Dan uh, Paceka Buddha menjawab, tolong disampaikan di slide-nya, saya tidak bersedih. Saya adalah seorang Pacca Buddha. Nak ahang soko ahang ya. Nah itu jawaban dari Pacca Buddha. Mari kita lihat sekali lagi stansanya sekarang. Ya itu adalah uh, stansanya. Untuk seseorang yang padanya terdapat pergaulan-pergaulan, cinta-cinta eksis mengikuti cinta ini penderitaan ini muncul. Ketika melihat bahaya yang lahir dari cinta, seseorang seharusnya hidup seorang diri, menyerupai cula seekor badak. Nah, ada lima jenis pergaulan. Mungkin next slide ya, ya. Yeah. Ada lima jenis pergaulan atau kemunculan dari pergaulan. Satu, bisa muncul karena adanya penglihatan. Kedua, karena adanya pendengaran. Ketiga, karena tubuh jasmani. Keempat, percakapan. Dan yang terakhir, hidup bersama. Apa itu artinya? Artinya adalah seperti ini. Pergaulan bisa muncul melalui penglihatan. Dijelaskan di dalam komentar, nafsu ragawi. ya nafsu ragawi yaitu nafsu untuk menikmati kenikmatan kenikmatan indriawi ya seperti nafsu seorang pemuda kepada pemudi pemudi kepada pemuda begitu ya e, antar lawan jenis itu disebut sebagai nafsu ragawi itu itu bisa muncul melalui nah ini ini juga abidama ini penjelasan dari komentar bisa muncul melalui cakuk winyana widi itu kata komentar Uh, kalau mereka yang sudah belajar abidhamah familiar dengan istilah ini, cakuk winyana widi. Itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa abidhamah dan sutanta itu saling melengkapi, tidak untuk dipertentangkan ya, karena seringkali penjelasan suta itu uh, disampaikan dari sudut pandang abidhamah. Kalau seseorang tidak paham abidama atau guru Anda tidak paham abidama, maka dia tidak akan men bisa menjelaskannya kepada Anda gitu ya. Nah, ulangi lagi, nafsu ragawi antar lawan jenis itu bisa muncul melalui cakuk winyanawiti. Cakuk winyanawiti itu proses kognitif yang muncul ada di uh, apa? melalui uh, indria mata. ya singkatnya begitu ya melalui indria mata meskipun juga nanti ada landasan-landasan di dalam hati kita juga yang terlibat di dalam proses kognitif ini begitu nah singkat cerita itu kalau dalam bahasa sehari-harinya seperti ketika anda melihat dengan menggunakan mata maka di momen pertama detik pertama itu yang muncul adalah proses kognitif kesadaran mata atau dengan nama lain juga ada yaitu cakuk dua rawidik atau proses kognitif pintu mata ya jadi proses ini hanya bersandar pada awalnya di indria mata kita melihat nah dikatakan oleh Buddha bahwa pada saat proses kognitif pintu mata ini maka akan proses ini berlangsung dan ada satu stage Tahapan yang disebut sebagai jawana, jawana ini adalah impuls, begitu. Di tahapan impuls ini, ya kesadaran yang baik ataupun yang tidak baik bisa muncul. Nah, dalam konteks cerita di dalam suta ini, pergaulan bisa muncul atau nafsu ragawi bisa muncul ketika kita melihat seseorang, ya. Sehingga di impuls tadi yang muncul adalah attachment. Yang muncul adalah kalau 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 bahasa abidamanya itu adalah cetasika loba ya keserakahan ya jadi keserakahan itu termasuk cinta laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki itu muncul juga dari cetasika loba atau cetasika keserakahan ya nafsu itu semua ada di situ bahkan tanha itu juga adalah cetasika loba itu ya nah tetapi sesungguhnya Apabila bahkan ketika melihat nafsu ragawi itu muncul, nafsu ragawi ini masih kecil, masih lemah sekali. Tidak atau belum bisa, mem tidak mempunyai kekuatan apabila dia sebagai karma produktif, tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran di empat apayak. Tetapi ya, problemnya adalah, ini kekuatan, uh, Eh, ini realitasnya faktanya ajaran Buddha tapi ini fakta ketika proses kognitif di pintu mata ini selesai maka akan muncul proses-proses yang lain ini yang repot yaitu proses di dalam hati kita di dalam landasan jantung atau landasan hati kita atau proses kognitif yang muncul di pintu batin apa yang terjadi? Kalau menurut ajaran Buddha setelah proses kognitif pintu mata ini satu proses ini muncul dan kemudian lenyap Akan muncul empat proses pintu batin yang berikutnya Semuanya murni di batin, di dalam hati kita atau di dalam jantung kita, di proses di sini Proses yang kedua yang muncul adalah yang disebut sebagai proses kognitif yang mengambil objek yang masa lampau Atidagahana ya. Jadi misalkan ada seorang pemuda melihat seorang perempuan, ya, di momen pertama sudah muncul nafsu ragawi. Meskipun ini ibaratnya api itu masih lemah, apinya masih kecil. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak menerapkan yoniso manasikara, perhatian yang tidak atau perhatian yang bijaksana, maka api yang kecil tadi akan membesar ketika masuk ke proses kognitif yang kedua. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahasa sehari-harinya. Jadi pikiran kita akan mengolahnya berdasarkan Atita kehana Atita itu masa lampau ya. Objek yang lampau tadi, objek perempuan tadi sebenarnya adalah sudah objek lampau akan diolah di sini, diambil gitu ya. Jadi dia akan mulai memahami siapa dia gitu. Hanya mengambil objek lampau, kemudian proses kognitif pintu batin yang berikutnya itu adalah uh, samuhak gahana. Samuhak gahana itu si yang bersangkutan akan mulai memahami objek itu secara keseluruhan. ya. Jadi mulai ada pemahaman, meskipun pemahamannya itu ibarat api tadi, masih belum cukup kuat. Begitu, ya. Nah setelah memahami objek secara keseluruhan Mungkin itu adalah seorang Apa istilahnya e, Objeknya dari atas sampai dari Ujung kepala sampai ujung kaki Udah diambil semua Kemudian akan muncul proses kognitif ketiga Yang disebut waduk gahana Atau adak gahana Waduk gahana atau adak gahana itu adalah Pengambilan makna Atau memahami maknanya Oh Oh, dia ini adalah katakanlah eh, eh, apa hmm, katakanlah seorang perempuan begitu ya sudah mulai makna itu mulai muncul yang terakhir proses kognitif yang keempat adalah nama kehinaan nama kehinaan itu memahami namanya gitu oh ini perempuan dengan nama A B C dan D gitu ya nah, di dalam empat proses kognitif yang muncul di hati kita ini di jantung kita ini atau di batin kita ini yang berbahaya adalah kita akan e, dibelenggu oleh persepsi-persepsi kita dari masa lalu, ya persepsi dari masa lalu dari awal samsara yang sudah tidak bisa Kita temukan lagi kapan itu awal kehidupan kita, itu persepsi itu sudah banyak sekali, variasinya sudah banyak sekali, dan banyak sekali dari variasi-variasi vari, uh, persepsi tadi yang akhirnya mendukung nafsu ragawi tadi. Oh, saya rasa nggak apa-apa ya sekali-sekali menikmati seorang lawan jenis, atau seperti cerita bante tadi, ah, gak apa-apa lepas jubah gitu. Kita bantuan dari persepsi tadi dari masa lampau. itu, oleh karena itu kan saya sering mengatakan persepsi kita tidak bisa dipercaya, persepsi seorang putujana tidak bisa dipercaya. ya jangan percaya pada persepsi anda karena persepsi anda bersifat mengelabui, ya khususnya kalau persepsi itu sedang memberikan data kepada anda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, jangan percaya. Ya bayangkan persepsi Putu Jana itu tidak bisa dipercaya, apalagi persepsi misalkan Bantai Keminda mempersepsikan Suta A, Suta B, kemudian Bantai Keminda mengajarkan Suta A, Suta B berdasarkan persepsinya saya sendiri, tentu tidak bisa dipercaya. Oleh karena itulah saya kemudian sadar tentang situasi seperti itu, maka yang saya ajarkan adalah kitab komentar karena ini berasal dari Buddha dan para arahat. Nah. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Kitab Komentar memberikan contoh seorang anak perempuan tuan tanah di Sri Lanka melihat seorang biku muda. Ya, jadi ada gadis melihat biku muda yang sedang menghafal diga nikaya. Gitu ya. Biku tersebut tinggal di wihara yang bernama Kaliana Wihara. Ya. Pada suatu hari biku ini sedang berpindah patah di desa Kala Diga. Gadis tadi akhirnya jatuh cinta pada biku muda tadi. Ketika dia tidak bisa memenuhi cintanya, gadis itu meninggal dunia, ya karena kayak bertepuk sebelah tangan tahu dia seorang biku gitu, sudah nggak ada harapan untuk bisa mendapatkan biku itu. Singkat cerita gadis itu meninggal dunia. Ketika biku muda tadi melihat sarung perempuan tadi, dia berpikir. Saya tidak mendapatkan kesempatan untuk hidup bersama dengan gadis yang mengenakan sarung ini. Akhirnya dia pun e, patah hati dan juga diceritakan meninggal dunia. Jadi itu bahayanya pergaulan atau kontak melalui mata. Makanya Anda harus senantiasa menerapkan Manasikara ketika melihat, mendengar, dan seterusnya. Karena kalau tidak, maka kilesa bisa muncul seperti cerita tadi. Nah yang kedua, pergaulan melalui pendengaran Jadi nafsu ragawi bisa muncul melalui sotak winyana widi Jadi melalui proses kognitif di pintu telinga Prosesnya sama setelah didengar di pintu telinga Maka apa yang sudah kita dengar ini kita ambil di dalam hati Kita olah lagi seperti itu tadi Seperti yang sebelumnya yang terjadi di proses kognitif pintu mata gitu ya. Jadi setelah Mendengar ada seorang gadis yang dilengkapi dengan kecantikan kecantikan yang extraordinary yang digambarkan oleh orang-orang seperti ini dan oh, seperti itu, jadi dia mendengar nih ada orang cerita tentang gadis A, gadis B ini cantik bentuknya seperti itu dan seterusnya begitu ya, atau dia mendengarnya sendiri suara tawa dari gadis seorang gadis. ya atau dia mendengar seorang gadis sedang kata-kata uh, seorang gadis ber, sedang bercakap-cakap atau dia mendengar seorang gadis sedang bernyanyi. Jadi nafsu bisa muncul melalui telinga gitu ya. Nah, diberikan contoh pemuda yang bernama Tisa gitu. Jadi ada anak perempuan atau anak gadis yang merupakan anak seorang pandai emas yang hidup di desa Giri Gama. pergi ke danau terate bersama dengan lima gadis yang lainnya. Di sana mereka mandi dan bersolek dengan kalung bunga. gitu ketika pemuda tisa itu jadi dikatakan pemuda tisa ini mempunyai abinya, abinya itu kayak kesaktian begitu. Dia bisa terbang, gitu ya. Jadi pemuda tisa ini terbang dengan menggunakan abinya -nya tadi, kesaktian tadi. Dia ketika di atas dia mendengar ada suara seorang gadis yang sedang bersenandung ya. Dengan suara yang merdu dan cukup kencang gitu. Singkat cerita nafsu pun muncul dan akhirnya diceritakan dia pun kehilangan kesaktiannya dan sengsara gitu ya. Yang ketiga adalah pergaulan melalui tubuh jasmani. Tadi nafsu ragawi muncul melalui mata dan telinga sekarang melalui tubuh jasmani apa itu maksudnya? Jadi nafsu bisa muncul ketika anda bersentuhan dengan lawan jenis, ya. Seorang biku menyentuh perempuan, seorang bikuni menyentuh pemuda laki-laki, seorang samanera menyentuh gadis, seorang seale menyentuh pemuda, bisa muncul nafsu, ya. Diberikan contoh seorang biku sedang mengajar dhamma di mahawihara, ketik pada saat itu orang-orang berbondong-bondong datang. Dan raja serta para selirnya pun datang ikut mendengarkan dhamma Putri raja pun ikut mendengarkan dhamma Tapi singkat cerita ketika melihat biku yang sedang berceramah Putri raja itu dikuasai oleh nafsu yang kuat Karena melihat bentuk tubuh dari bikunya Suara dari biku muda tadi dan lain sebagainya Ya, Hal yang sama juga dialami oleh biku yang sedang berceramah tadi Gitu ketika mengetahui hal ini raja pun akhirnya memasang membatasi putrinya itu dengan tire mengelilingi putrinya supaya tidak bisa melihat ke arah bikunya lagi gitu ya singkat cerita akan tetapi karena dia sudah saling jatuh cinta akhirnya e, mereka saling bertemu dan e, terjadilah sentuhan fisik kontak fisik ya e, antara biku muda tadi dan perempuan tadi ya e, Singkat cerita akhirnya ditemukan uh, mereka ini keduanya sama-sama meninggal dunia berpelukan gitu ya. Nah, yang saya ingin sampaikan cerita-cerita seperti ini harus dipahami kornya bahwa nafsu bisa muncul ketika seorang bersentuhan dengan uh, lawan jenisnya gitu ya. Nah, yang keempat adalah pergaulan dengan percakapan. Nafsu bisa muncul melalui percakapan. Atau saling memanggil nama satu sama lainnya. Maka hati-hati ya. Bercakap-cakap juga bisa memunculkan nafsu. Yang kelima terakhir pergaulan melalui hidup bersama. Ketika Biku dan Bikuni menggunakan barang-barang yang sama. Maka bisa jadi ada nafsu yang muncul. Diceritakan contohnya. Seorang samaneri memberikan gelang gading ke samanera. Ketika dia tahu bahwa samanera tersebut membutuhkan alas. di atas mangkok atau pataknya untuk menerima bubur yang panas ya supaya tangannya tidak kepanasan maka sama Neri ini memberikan e, gelang gadingnya supaya bisa untuk e, menghalangi panas dari patak supaya tidak langsung kena ke tangan sama Nera. Nah, singkat cerita, ketika sudah sama-sama menjadi diupas sampai yang menjadi biku dan bikuni dan dikatakan ini yang menarik telah sama-sama menjalani 60 puasa. Berarti ini harusnya usianya udah sangat tua gitu ya, 60 wasa. Tapi kan manusia-manusia zaman dulu memang usianya panjang-panjang kan, ya. Jadi ketika telah menjalani 60 wasa, berarti 60 tahun sebagai Biku dan 60 tahun sebagai Bikuni. Bayangkan kalau seseorang itu menjadi Biku dan Bikuninya umur 20, maka mereka saat itu sudah umur 80 tahun. ya Tetapi kita harus melihat ini dengan standar usia masa lalu, karena di masa lampau usia manusia itu panjang-panjang. gitu ya Jadi tidak dengan dimensi waktu sekarang, gitu. kalau sekarang kan umur 80 tahun, mungkin udah nggak bisa jatuh cinta lagi begitu ya, nah jadi ketika mereka sudah menjalani kebikuan dan kebikunian selama 60 wasa, mereka bertemu di India gitu ya, akhirnya bercakap-cakap lagi dan akhirnya mereka ingat saat-saat mereka bertemu di masa lalu ketika si Samaneri memberikan gelang gading tadi singkat cerita dari memori itu cinta tumbuh Ya, dan mereka pun berdua akhirnya melanggar para jika. Para jika adalah empat peraturan di winaya ya, yang apabila seorang biku atau bikuni itu melanggar bikuni mungkin lebih dari empat para jikanya, tapi biku itu ada empat para jika. Kalau dilanggar satu pun dia harus lepas jubah. Ya, kalau dia nggak mau lepas jubah ya tetap saja dia bukan biku gitu. Ya, nah. Ketika seseorang sudah memunculkan ikatan pergaulan dengan cara-cara seperti itu Maka cinta muncul Nafsu yang kuat itu dikondisikan oleh nafsu yang lemah Yang muncul sebelumnya Seperti yang tadi saya katakan Api yang besar itu munculnya dari api yang lemah gitu, ya. nah, Mengikuti cinta ini penderitaan muncul Penderitaan muncul tidak hanya di dalam kehidupan kali ini, tetapi juga di dalam kehidupan uh, yang uh, sesudah ini juga. Ketika melihat lawan jenis dan seseorang memperhatikan ciri-cirinya, misalkan, ya ini ini awal munculnya kilesa. Kalau anda melihat lawan jenis anda dan anda memperhatikan ciri-ciri dari lawan jenis anda, misalnya, oh rambutnya yang indah, wajahnya yang seperti bulat. telur katakanlah begitu matanya yang bersinar telinganya yang indah hidungnya yang mancung katakanlah bibirnya yang bagaimana bagaimana giginya mulutnya dan ciri-ciri lainnya maka itu adalah awal kemunculan dari kilesa ya oleh karena itu kalau anda ingin kilesa tidak muncul maka ketika melihat lawan jenis anda jangan melihat ciri-cirinya itu ya nah Ketika melihat bahaya yang lahir dari cinta yang seperti itu, seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak, ya. Bahayanya itu apa? Yaitu kesedihan dan lain-lain itu tadi, ratap tangis Anda pasti paham ya bahaya cinta itu kayak apa bahaya cinta anda kepada pasangan anda itu kesedihan dan semua kilesa-kilesa yang muncul ya yang anda ledakan ke pasangan-pasangan anda atau kilesa yang muncul yang berhubungan dengan pasangan-pasangan anda itulah bahayanya cinta gitu ya jadi kalau anda mengetahui itu kalau ini pacca Buddha maka dia memutuskan seseorang harusnya hidup seorang diri dengan menyerupai cula seekor uh, badak. Nah itu stanza yang 36. Stanza yang 37 saya rasa pendek, mudah-mudahan saya bisa mengcovernya dalam uh, waktu yang tersisa ya. Kalimatnya seperti yang ada di layar. Jadi asal mulanya itu seperti ini. Paceka Buddha yang ini yang berbeda lagi itu menjadi raja kembali di kerajaan Baranasi Jadi kerajaannya sama nih masih Baranasi tapi tentu ini di dimensi waktu yang berbeda. Itu ya. Nah singkat cerita rajanya ini mencapai jana pertama dan dia menginvestigasi seperti ini mana yang lebih baik mengembangkan samanak dama atau kewajiban seorang pertapa seorang piku atau kerajaan ini dia pun tahu jawabannya dan setelah tahu jawabannya dia menyerahkan semua urusan kerajaannya kepada empat menterinya ya dan uh, akhirnya dia memilih untuk mengembangkan jalan mulia berunsur delapan itu ya. para menteri mengurus negara dengan cara yang tidak adil mereka meminta suap dan lain-lain ya ketika mendengar hal ini raja pun akhirnya datang kembali dan masuk ke ruang pengadilan ya singkat-singkatnya akhirnya masuk ke ruang pengadilan di ruang pengadilan ini rakyat raja mendengar ungkapan-ungkapan ketidakpuasan dari rakyat ya saling berteriak tidak puas atas kepemimpinan menteri-menterinya dia ingin mereka ingin raja mendengar hal ini gitu. Raja pun keluar dari ruang pengadilan ya karena tidak tahan dengan suara-suara yang berisik tadi ya Bagaimana Iia ya, ini seorang yang menguasai jana yang pertama ya yang baru saja mengembangkan samanak dama itu wajar kalau dia tidak tahan mendengar suara-suara yang berisik tadi gitu akhirnya raja keluar dari ruang pengadilan dan naik ke atap gedung istana duduk di sana dan ingin memasuki jana yang pertama. tetapi apa daya ya bat, karena batinnya terganggu oleh suara-suara yang berisik tadi dia tidak bisa masuk ke dalam jana yang pertama akhirnya dia total melepaskan kerajaannya dan memilih menjadi seorang samana seorang pertapa ya dan dari pilihannya itu dia akhirnya mendapatkan kembali jananya. Setelah mendapatkan kembali janaknya, dia mengamati sangkara. Sangkara itu formasi-formasi, ya, baik itu formasi tubuh jasmani maupun formasi batin. Dan dari pengamatan terhadap sangkara-sangkara ini atau formasi-formasi ini, dia mencapai pencerahan sebagai seorang Pacca Buddha. Ya, nah di dalam stansa tadi ada kalimat teman-teman yang memiliki hubungan baik. <teman> artinya teman-teman yang memiliki hubungan baik itu begini jadi kita kadang hanya punya teman kata Kitab Komentar ya kita ini kadang hanya punya teman ya tapi tidak berhubungan baik gitu ya e, atau kadang kita berhubungan baik dengan seseorang tapi bukan teman Jadi dibedakan, kalau kitab komentar menceritakan, kalau teman itu artinya orang yang biasanya menginginkan keselamatan dirinya sendiri gitu, didefinisikan seperti itu ya. Kalau teman dan juga berhubungan baik, arti berhubungan baik adalah karena mereka membawa kebahagiaan ketika datang, ketika berdiri dan seterusnya, ada hubungan timbal baliknya. gitu ya. Nah jadi kadang kita mempunyai teman tapi tidak sahabat katakanlah begitu ya, tidak berhubungan baik. Atau kita punya teman, uh, seseorang yang berhubungan baik ya, tapi dia bukan teman ya. Jadi uh, tapi di dalam suta ini, di dalam stansa ini yang disampaikan adalah ini adalah dua-duanya teman dan sekaligus mempunyai hubungan yang baik. Ya begitu yang dimaksud Nah teman yang berhubungan baik Diceritakan juga ada dua jenis Yaitu teman antar penghuni rumah Seperti buku yang akan diterbitkan oleh DBS ini Ke Hak Teman antar penghuni rumah dan Pak diantara Di antara para biku gitu Penghuni rumah itu adalah para penolong Atau mereka yang berbagi kebahagiaan dan kesusahan Atau juga bisa menjadi teman yang saling bisa memberikan uh, simpati ya kalau teman antar pabacita bi biasanya para pabacita ini saling menunjukkan ini dama yang baik ini dama yang tidak baik dan seterusnya gitu ya jadi kira-kira pergaulannya itu seperti itu nah seorang teman yang baik itu menjaga kita ketika kita sedang lengah dia juga menjaga uh, mungkin kekayaan-kekayaan kita properti-properti kita dan lain-lain Ketika Anda ketakutan, dia mungkin saja bisa melindunginya. Ketika dibutuhkan, dia siap sedia untuk menolong, bahkan dengan memberikan dua kali lipat uang yang Anda butuhkan. Dia mengungkapkan rahasianya kepada Anda, dia menyimpan rapat-rapat rahasia Anda, dia tidak meninggalkan Anda ketika Anda sedang kesusahan, dan bahkan dia akan berkorban untuk Anda. Dia tidak senang ketika mendengar Anda sedang kesusahan. Dia bergembira ketika mendengar keberhasilan Anda Dia menghentikan ucapan seseorang yang sedang menjelek-jelekan Anda Dan dia menghargai orang-orang yang memuji Anda Dia menahan Anda dari kejahatan Dia mendorong Anda untuk melakukan kebaikan Dia menginformasikan apapun yang baik yang Anda belum pernah mendengarnya Dia membantu Anda untuk menunjukkan jalan untuk kelahiran di surga Ini adalah teman yang terjadi di antara pergaulan para penghuni rumah. Tetapi untuk para pabajita, seorang biku yang terhormat, menyenangkan, terpandang seorang damak katika. damak katika itu seorang pembabar dhamak, seorang guru dama, Dan biku yang bisa menahan diri dari pembicaraan orang lain. Seorang biku yang bisa memberikan ceramah damak-damak yang dalam-dalam. Dia tidak mendorong anda melakukan hal yang buruk, tapi mendorong anda untuk memiliki sila yang baik, mengembangkan satipatana dan lain-lain. Itu adalah teman uh, di dalam kalangan pabagita, teman dan juga yang berhubungan baik. Maksudnya kan, yang dua-duanya tadi itu, yang di perumah tangga juga begitu, teman yang juga berhubungan baik. Itu. Nah, kata-kata bersimpati di stansa tersebut artinya. seseorang bersimpati pada teman yang seperti itu gitu ya. Atau kata-kata seseorang melepaskan sesuatu yang berguna artinya sesuatu yang berguna di kehidupan saat ini, di kehidupan nanti dan juga kebaikan yang hakiki yang paramata yang tertinggi gitu. Atau sesuatu yang berguna yang lainnya yaitu yang berguna untuk diri sendiri, orang lain dan kedua-duanya. Ya, arti kata menghancurkan sesuatu yang berguna kata menghancurkan itu ada dua, ya. Dengan menghancurkan apa yang sudah dicapainya, seperti jana, seperti yang dialami oleh raja tadi, ya, gara-gara bersimpati pada teman, akhirnya dia kehilangan jananya, ya. Atau menghancurkan simpati kepada teman-teman yang memiliki hubungan baik bisa menghancurkan dalam arti membuat seseorang gagal untuk mencapai apa yang belum dicapainya. gitu ya. Nah, dengan batin yang terikat artinya menempatkan dirinya sendiri di bawah batinnya eh, eh terikat Ya, jadi dia membuat batinnya sendiri terikat ketika dia berpikir oh saya tidak bisa hidup tanpa dia Ini mungkin Anda sering berpikir begitu ya Anda tidak bisa hidup tanpa pasangan Anda Atau menempatkan dirinya sendiri Anda merasa di atas orang lain dan berpikir mereka tidak bisa hidup tanpa saya Ya. Nah, distansa ini batin yang terikat itu dimaksudkan dengan menempatkan dirinya sendiri di tempat yang lebih tinggi. Jadi ada dua. Batin terikat dengan cara menempatkan batin kita sendiri ke posisi yang lebih rendah, ya. Seperti tadi ekspresinya oh, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi kalau Anda berpikir seperti itu, Anda menempatkan diri Anda ke posisi yang lebih rendah. Nah, tapi di dalam stanza ini adalah mengikatkan diri dengan menempatkan batin seseorang di posisi yang lebih tinggi bahwa para menteri ini rakyat ini tidak bisa hidup tanpa saya gitu. Seperti kata uh, apa yang dilakukan oleh raja tadi, dia berpikir rakyat ini tidak bisa hidup tanpa saya gitu. Menteri ini tidak bisa hidup tanpa saya gitu. Kalau raja ini mengikuti uh, ingin apa pikiran tersebut, maka dia tidak akan melepaskan kerajaannya gitu, ya. Nah, Ketika melihat bahaya, artinya bahaya karena hancurnya jana yang dicapainya tadi, ya, ke, maka ke, seseorang harus ke, meninggalkannya. Hmm, ketika melihat bahaya di dalam keakraban, kata keakraban dijelaskan oleh komentar ada tiga, keakraban dalam bentuk nafsu, kehausan, tanha, keakraban yang didorong oleh pandangan salah, dan keakrapan karena persahabatan. ya Ini ini abidama sekali, ini mohon maaf, ini kalau Anda yang nggak paham abidama jadi akan kesulitan. Jadi eh, tanha atau nafsu kehausan itu ada 108 tanha. Mungkin untuk menghemat waktu, kalau Anda ingin mengetahui 108 tanha atau 108 nafsu kehausan, Anda bisa membuka... Hmm, mungkin buku karma yang diterbitkan oleh DBS itu ada di sana dan buku manual Abhidhamma kedua atau manual Abhidhamma ketujuh seharusnya ada Diurekan 108 tanha. Ini sangat teknis Abhidhamma. Kalau Anda ingin mengetahuinya saya sarankan Anda untuk membaca buku tersebut ya dan dicari tentang tanha. Biasanya tentang topik tanha atau nafsu kehausan gitu. Nah didik pandangan salah dikatakan di dalam kitab komentar ada 62 pandangan salah Saya sudah pernah menguraikannya di ceramah tentang Brahma Suta, Mungkin 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu Videonya ada di Youtube, Anda boleh mendengarkannya di sana Jadi ada 62 variasi pandangan salah yang Anda harus tahu ya. Kemudian persahabatan itu adalah keakraban kita dengan sahabat karena hati yang sudah terikat Jadi inilah yang dimaksudkan di dalam stansa ini, persahabatan karena keakraban ya yang menyebabkan akhirnya si Raja tadi sempat kehilangan jana. Nah di kalimat atau paragraf yang kedua, ketika melihat bahaya di dalam keakraban ini, seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak ya. Karena Raja tadi menyadari bahayanya, eh, apa, bersimpati kepada teman-teman yang memiliki hubungan yang baik dengan batin yang terikat, yang akhirnya membuat jananya itu hilang, maka kemudian dia memutuskan untuk hidup sendiri ya, seperti e, cula seekor badak ya. Jadi setelah mendapatkan jananya kembali diceritakan di dalam komentar akhirnya raja tadi mencapai tingkat kesucian menjadi seorang paceka Buddha. Ya, ini Demikianlah dua stansa yang sudah bisa kita pelajari pada pagi hari ini Berarti sudah tiga stansa yang sudah kita pelajari dari 75 stansa yang ada Tadi malam saya sempat berpikir sih apa diadakan survei saja Apakah Anda ingin mendengarkan semua cerita tentang Paceka Buddha yang 75 stansa ini gitu Atau saya pilihkan saja yang kira-kira mungkin menarik buat Anda begitu. Tapi mungkin ini juga semacam boleh survei juga Mungkin Anda boleh ngetik mungkin di message chat di zoom Dan juga bagi Anda yang menonton ini di youtube Anda mungkin boleh mengetik apakah harus diceritakan semuanya 75 stansa Atau saya pilihkan saja yang kira-kira menarik untuk Anda begitu Mana pilihan Anda Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga Apa yang baru saja Anda dengar Yaitu penjelasan dari komentar Yang merupakan ajaran Yang sudah sangat tua Yang eksis bahkan sejak 2600 tahun yang lalu pada saat Buddha Gotama masih hidup Semoga kekuatan ajaran yang tua Ini bisa menjadi kondisi Yang cukup kuat untuk Kemunculan maga, pala Dan nibana Anda saat
1: Sadu, sadu, Anu Anumodana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma ini Bagi kalian minta yang membutuhkan slide kelas PS ini dapat mengunduhnya di website dbs www.damawihari.or.id atau ada di tautan pada deskripsi YouTube ceramah kelas PS ini. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bante, silakan kalian minta semua menyampaikan komentarnya melalui Zoom, chat Zoom ataupun chat di YouTube mengenai apakah uh, kalian minta berkeinginan untuk mendengarkan ke 75 stansa dan sekarang baru kita baru tiga stansa dari total 75, ataukah akan uh, Bante akan memilihkan beberapa stansa saja? Jadi mohon ketikkan komentar anda di uh, chat YouTube, uh, chat Zoom dan chat di YouTube. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan membacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Saat sesi tanya jawab, bagi kalimat yang ingin bertanya dipersilahkan klik tanda raise hand. Fitur ini ada di bagian reaction di bagian bawah kanan bagi yang menggunakan komputer dan laptop. dan ada di bagian more bagi yang menggunakan handphone. Tim akan menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan Kalimita diharapkan sesuai dengan topik ceramah hari ini. Bagi Kalimita yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host. Kalimita yang bertanya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar mendapatkan memberikan kesempatan kepada semua kalian Mita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kepada kalian Mita yang ingin bertanya, dipersilkan klik tanda raise hand. kalian minta semua kami memberikan kesempatan untuk bertanya dari tiga stansa ini juga memberikan uh, komentar lewat uh, chat di YouTube, Zoom dan YouTube selain itu kami menunggu kalian minta semua yang ingin bertanya Dipersilahkan klik tanda raise hand di bagian reaction bagi yang menggunakan handphone bagi yang menggunakan laptop dan komputer atau di bagian more bagi yang menggunakan handphone Oke, okay. kesempatan bertanya yang pertama Kami persilahkan kepada Saudara Tedi Tahir Kepada Saudara Tedi kami persilahkan
2: Baik, Sukihoto Bante
0: Iya, Sukihoto uh,
2: baik, Bante oh. saya mau bertanya Ini out of topic sedikit ya Bante uh, Apakah manusia hanya ada di galaksi ini Ataukah ada manusia di galaksi yang lain Artinya, apakah Di dalam salah satu suta itu kan ada satu Bahasa itu, satu Tata surya, begitu Saya lupa bahasa baliknya Nah, mengingat jumlah manusia dan hewan itu kan Sangat banyak dan relatif, kadang Banyak, kadang sedikit, begitu Nah, apakah Manusia di galaksi lain itu juga Wujudnya seperti kita, dan bisa mengenal Ajaran Buddha Apakah beda ataukah sama, begitu Banteh
0: Yo, jadi pertanyaannya apakah di sistem dunia yang lain ada manusia, begitu ya kira-kira ya?
2: Yes, dan Baik. bisa mengenal ajaran Buddha enggak? Gitu
0: Baik, jadi begini, uh, apa istilah palinya sebenarnya cakak wala yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia cakra wala ya? Itu berasal dari bahasa pali, cakak walak, cakak itu roda ya uh, seperti damak cakak itu c a k k a wala itu ya cakak wala jadi satu cakak wala itu adalah satu sistem dunia ya Atau uh, satu sistem matahari kalau terjemahannya itu Jadi kalau di zaman India dulu Satu solar system atau satu sistem matahari itu dianggap terdiri dari 31 bumi Atau 31 alam kehidupan ya Berarti satu cakak wala itu terdiri dari 31 alam kehidupan Nah sedangkan Buddha di banyak tempat itu mengatakan bahwa jumlah cakak wala itu akparimana itu kata-kata Buddha. Jadi seringkali di suta itu ditemukan parimanesu cakawalesu gitu ya. Jadi ada di dalam cakawala yang tidak terkira jumlahnya, tidak terukur, tidak terhitung begitu. Itu kata-kata Buddha. Jadi ini pertanyaan anda menarik apa karena kebetulan dulu beberapa tahun yang lalu saya sempat eh, apa istilahnya mungkin sempat menyukai buku-bukunya Stephen Hawking, hmm. membaca buku-buku okay. beliau dan lain-lain tentang 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 apa alam semesta ini gitu. Itu ternyata sekarang ilmuwan ilmuwan itu juga menemukan bahwa sistem matahari ini juga jumlahnya tidak terbatas gitu. Nah 2.600 tahun yang lalu Buddha mengatakan akparimana sukacakwalesu atau akparimana cakawala gitu cakawala atau sistem dunia atau solar sistem yang tidak terkira yang tidak terukur yang tidak terhitung yang tidak apa tidak terbatas itu jumlahnya banyak sekali gitu nah Buddha juga mengat mengatakan bahwa di setiap cakrawala ini ada 31 bumi atau 31 alam kehidupan jadi artinya di semua cakrawala itu ada manusia Itu saya dulu pernah menemukan komentarnya Entah saya simpan atau tidak Tapi kayaknya beberapa murid di DPS pernah saya berikan eh, referensinya itu Karena kadang itu saya kalau ditanya Kemudian saya cari di kitab komentar Dan ketika ketemu gitu Saya berikan kepada yang bertanya eh, Kadang saya nggak menyimpannya gitu ya Tapi waktu itu saya menemukan referensinya Tentang itu apa yang saya sampaikan tadi nah jadi kira-kira begitu cakawala ini tidak terbatas berarti ada manusia di sistem dunia yang lain begitu kayaknya di stanza yang pertama juga ada kata-kata kan bahwa bahwa bodhisatta ya setelah menjadi bodhisatta atau di suta yang sebelumnya ya setelah menjadi bodhisatta dia tidak akan terlahir di sistem dunia yang lain tidak akan berpindah Di sistem dunia yang lain begitu. Kayaknya ada kata-kata itu. Uh, jadi pertanyaan ini menjadi menarik kalau Anda memahami entah teori, entah penemuan dari para ilmuwan tentang alam semesta di zaman modern ini. ya Oleh karena itulah, uh, dulu ketika saya tinggal di Singapura, saya pernah membaca buku, Kalau tidak salah dari buku Kes Sri the late case Sri Damananda, kalau nggak salah. Jadi ketika waktu itu sedang heboh kasus cloning di dunia cloning gitu ya itu domba apa itu dulu dikloning gitu itu kan ilmuwan terpecah ya ada yang setuju ada yang tidak para pemuka agama juga terpecah. Itu ya itu dari buku itu saya baca ada pemuka agama yang mengatakan itu harus dihentikan karena itu intervensi dari istilahnya apa in, mengintervensi sang pencipta begitu tetapi saya ingat delit ke almarhum ke Sri Dhamananda mengatakan teruskan saja gitu. tidak ada masalah buat agama Buddha ya itu sikap kita sebagai seorang Buddhis sebagai seorang muda. Uh, murid Buddha Kita tidak pernah ada masalah dengan ilmu pengetahuan Artinya tidak pernah ada masalah Itu silahkan berkembang seluas-luasnya gitu Ilmu pengetahuan ini Karena kita yakin Semakin ilmu pengetahuan ini berkembang Akan semakin cocok Atau bertemu uh, sejalan Dengan apa yang diajarkan oleh Buddha Begitu ya Contohnya misalkan Buddha sudah 2600 tahun yang lalu Mengatakan subatomic particle Yang disebut rupa kelapa yang dia itu muncul lenyap muncul lenyap baru belakangan ini saja akan ditemukan kayak subatomic partikel gitu, yang tidak hanya sekedar proton, neutron, elektron tapi ada lagi yang lebih kecil yang muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sama tinggi, Buddha tanpa bantuan mikroskop, tanpa bantuan laboratorium, laboratorium beliau adalah di bawah pohon bodi tanpa mikroskop beliau melihat itu semua dan di zaman modern banyak biku juga yang bisa melihat itu semua, sapi Atomic particle gitu Nah oleh karena itu kembali lagi Saya teringat buku K. Sri Dhammananda Itu almarhum Beliau mengatakan seperti itu dan itu jadi sikap Kita bahwa uh, Ilmu pengetahuan dan agama Buddha harusnya tidak saling bertubrukan. <tuh> seharusnya ya uh, Dalam uh, Ya seharusnya Kenapa? Karena saya teringat Ketika saya di SMA uh, Dulu di Saya lupa, mungkin saya di kelas 1, di semester 2. Oh iya, mungkin di semester 2 ya, karena penjurusan IPA-IPS itu kan di semester 2 ya. Semester 1 kayaknya belum penjurusan kan? Ya, ketika semester 2, hari pertama guru biologi saya, jadi saya sekolah di SMA Katolik di Kolese Loyola. Eh, hari pertama guru biologi saya masuk ke kelas, statement pertama adalah, Kita akan belajar biologi tapi jangan dihubungkan dengan agama gitu. Waktu itu saya tanya kan kenapa gitu. Menurut dia itu nanti akan banyak yang berlawanan. Akan banyak yang bertentangan antara pelajaran-pelajaran biologi dengan doktrin-doktrin eh, agama. Sejak hari itu saya bertanya-tanya, why? Kenapa harus bertentangan? Kalau ini sama-sama kebenaran kan harusnya tidak bertentangan, paham maksud saya Biologi kan kebenaran, agama juga kebenaran, harusnya tidak boleh bertentangan. Sama-sama kebenaran kok. Jadi sejak semester 2 di kelas 1 SMA itu saya bertanya-tanya, why harus bertentangan? Apa yang salah di sini? Karena logika saya sebagai dua-duanya yang merupakan kebenaran harusnya tidak saling bertentangan. ya gitu sampai saya menemukan ajaran Buddha begitu mas terima kasih baik,
2: terima kasih Bante berarti Bante bisa disimpulkan uh, setelah kita biarpun kita dari cakawala sini setelah meninggal mungkin bisa lahir di cakawala yang lainnya ya Wah,
0: bisa Bod hanya bodhisatta yang tidak bisa
2: baik berarti bentuk manusia Bante sama juga ya
0: sama Art di situ iya. ada
2: ajaran sang Buddha, ajaran Buddha mungkin Bante atau
0: gimana Loh, ajaran Buddha kan e, menjangkau sampai eh saya nggak ini kata-kata yang sering muncul dasak-satak sahasa, sak -saha wala ajaran Buddha itu menjangkau sampai e, ratusan ribu jakrawala jadi ketika Buddha Mencapai penerangan sempurna Itu makanya kan diceritakan kan e, Bahwa bumi ini bergetar Bumi ini bergetar gitu Karena salah satu kekuatan dari Ajaran Buddha itu dia bisa menembus e, Masuk ke cakrawala Cakrawala yang lain gitu Jadi di cakrawala Yang dijangkau oleh ajaran Buddha ini Ya ada ajaran Buddha begitu Baik, terima kasih Bante Sama-sama
1: Anamudana Bante Atas penjelasannya Sekali lagi kalian minta dipersilahkan untuk uh, kami telah menyediakan survei yang telah tertera di YouTube kanal DBS survei untuk diskursus berkenan dengan culat tunggal seekor badak ada dua pilihan yaitu yang pertama mohon Asin Keminda membahas semua stansa ataupun mohon Asin Keminda pilihkan beberapa stansa jadi di antara dua ini kalian minta semua silahkan klik yang sesuai dengan keinginan kalian minta semua Pertanyaan berikutnya kami persilahkan kepada Saudara Paulus Petrus. Kepada Saudara Paulus kami persilahkan.
3: Halo Wadani Bande. Selamat pagi Bande. Pagi. Okay. Ya Bande yang ingin saya tanyakan berkenaan waktu dengan minggu yang lalu Bande sudah menjawab yang masalah keadaan di Nyamar Bande. Nah. Yang saya juga ingin bertanya, kalau kita selaku Buddhis, yang tadi juga Bante jelaskan masalah teman yang sejati, nah bagaimana sikap kita dalam menghadapi uh, masalah yang kan kita kan satu agama yang dengan di negara Myanmar gitu? Nah, maksud saya kepedulian kita saudara-saudara uh, uh, kita yang di Myanmar itu bagaimana Bante? Apakah kita
0: Anda terputus-putus ya. Nah, Anda terakhir. Tapi kira-kira saya dapat
3: bahwa dengan berdoa ya. nah, saja kita tidaknya kalau banting berkenan dapat penjelasan. Terima kasih banyak.
0: Ya, Anda di bagian terakhir terputus-putus. Tetapi eh, saya kira-kira bisa menangkap bahwa. Bagaimana sikap kita untuk menyikapi saudara-saudara kita gitu ya Itu kata-kata Anda tadi ya Pertama yang ingin saya sampaikan Jangan pernah berpikir bahwa saudara-saudara kita hanya yang beragama sama dengan kita saja gitu Ya Semua makhluk adalah saudara-saudara kita Agamanya apapun mereka semua saudara-saudara kita Kita tidak mengenal persahabatan antar murid Buddha saja Tidak Jadi meta harus dikembangkan ke semua makhluk, tidak dibatasi hanya ini kasihan nih saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Jangan-jangan no. terjebak ke hal-hal yang seperti itu karena kalau kita akan kasihan saudara-saudara kita yang beragama Buddha nanti kita bisa enggak kasihan pada orang-orang lain yang tidak beragama Buddha. Jadi... satu yang ingin saya sampaikan kita tidak mengenal doktrin bahwa ada persahabatan antar umat beragama Buddha saja. Jadi kalau ada umat beragama Buddha yang ditindas kita harus membela, sementara kalau ada umat beragama yang bukan Buddha ditindas kita diam saja. Sikap kita tidak seperti itu. Kita bersaudara dengan siapa saja ya, tanpa memandang agama ya. Satu itu, kedua, kalau ingin bersimpati terhadap keadaan seperti itu, kadang di dalam kehidupan ini kita itu harus berpikir yang cukup mendalam. Ya, apabila ada satu kejadian yang membuat kita ingin menunjukkan empati kita atau simpati kita kepada korban, gitu, kita berpikir apakah aksi kita, action kita ini nanti akan membawa dampak yang baik? atau efektif bisa benar-benar membantu yang bersangkutan atau malah merugikan diri kita sendiri gitu ya. Kadang saya sebagai pemuka agama juga kalau melakukan sesuatu saya tidak hanya berpikir tentang diri saya sendiri tetapi saya juga berpikir tentang Anda semua juga. Jadi kita harus berpikirnya seperti itu. Satu, apakah itu akan efektif? Kedua, dampaknya terhadap diri kita sendiri bagaimana yang di sini? Karena tidak bisa dong, misalkan Banteng Keminda uh, uh, melakukan sesuatu semaunya saya sendiri gitu. Karena apapun yang saya lakukan akan berdampak pada anda bisa jadi begitu. Jadi itu juga harus dipikirkan uh, gitu ya. Nah, oleh karena itulah. Uh, Kalau dalam konteks pertanyaan anda, ya cara terbaik ya kita mengembangkan meta kita saja kepada mereka-mereka, gitu ya. Dalam konteks pertanyaan anda, dalam dan juga dalam konteks posisi kita di Indonesia, maka cara terbaik ya mengembangkan meta kepada mereka dan juga merenungkan bahwa demikianlah itu samsara, itu ya. Dan juga kemudian terus mungkin kayak saya menghubungi teman-teman, semoga tetap. Kadang itu serba salah bagi saya, saya menghubungi beberapa seado teman saya gitu ya May you all seado always be well, uh, happy and peaceful gitu Mereka menjawab ya yeah, we do, ya yeah, happy and peaceful year Ya maksudnya mereka tahu apa yang harus mereka perbuat juga toh gitu. you know? Jadi kalau menurut saya ya gitu kejadian itu sebagai bahan perenungan juga selain sebagai media untuk mengembangkan meta bahan perenungan bahwa samsara itu seperti itu ya penuh dengan kejadian-kejadian yang tidak meng mengenakkan mungkin tadinya seperti beberapa murid abidama examination yang sekarang sedang mengikuti kelas uh, preparation class sempat mungkin berpikir atau khawatir aduh Dengan adanya situasi yang seperti ini, nanti ujian abidama yang diselenggarakan di Myanmar bisa dilangsungkan, enggak. Atau kelas setiap hari Sabtunya bisa dilangsungkan, enggak. Ya, Jadikan aja bahan perenungan, inilah samsara. Inilah kejadian yang ada di dalam siklus kelahiran dan kematian. Seringkali kita menemui kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu, ya. Apa yang kita inginkan tidak terjadi Dan seringkali yang terjadi adalah apa yang tidak kita inginkan Itulah kebijaksanaan ya Bukan berarti lalu kalau yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan Lalu kita menderita no Penderitaan muncul dari kilesa kita Bukan dari apa yang tidak kita inginkan Paham ya? Jadi kita itu tidak menderita karena kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan Bukan Kejadian apapun yang tidak kita inginkan yang menimpa kita bukan penyebab kemunculan gilesa kita. Penyebab kemunculan gilesa kita adalah karena tidak adanya perhatian yang tidak bijaksana. Tidak adanya perhatian yang bijaksana. Kalau kita mempunyai perhatian yang bijaksana maka gilesa tidak muncul. Begitu kira-kira ya. Terima kasih.
1: Anumudana Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Karmita minta yang ingin bertanya masih tersedia waktu, dipersilakan klik tanda raise hand di bagian reaction atau di bagian more. Oke, okay. uh, Bante ada... Penanya berikutnya masih dengan Saudara Tedi Tahir juga. Oke. Persilahkan kepada Saudara Tedi.
2: Oke, itu Banti. Tadi kan topik. Ini saya mau nanya tentang topik nih. Minggu lalu Banti ada katakan bahwa Pacca Buddha itu berkumpul di kaki Himalaya begitu ya, Bante, Kalau saya tidak salah. Iya. berarti Pacca Buddha itu bisa lebih dari satu ya di dalam satu cakawala itu? Iya. Iya. Cuma cuma sama sam Buddha yang tidak bisa begitu ya banting
0: betul betul jadi Pacika Buddha bisa ada banyak ya tapi sama sam Buddha hanya ada satu tapi pemahamannya begini kenapa sama sam Buddha hanya ada satu pertama sama sam Buddha itu disebut sama sam Buddha seseorang yang mengalami penerangan sempurna dengan benar atas usahanya sendiri ya Itu hanya akan terjadi ketika tidak ada ajaran Buddha, paham tidak? Ya, karena kalau ada ajaran Buddha berarti tidak atas usahanya sendiri. Satu itu. Kedua, tugas dari Buddha itu adalah menemukan jalan mulia berunsur delapan yang sudah hilang. Ya, itu. Jadi kalau jalan mulia berunsur delapannya belum hilang, ya nggak akan ada Buddha. Karena memang fungsi atau tugas kewajiban Buddha Itu adalah menemukan kembali jalan mulia beruncur delapan Jadi para bodhisatta itu tahu kapan harus turun Ya ketika sudah tidak ada jalan mulia berunsur delapan Dan waktunya yang tepat kapan mereka itu tahu Itu seperti bodhisatta kita ini sebelum menjadi pangeran sidarta Kan beliau survei kan dan tahu ini saatnya untuk lahir Kira-kira begitu Okay. Baik Terima
1: kasih Bante Anumudana Bante atas penjelasannya Selanjutnya kesempatan bertanya berikutnya Diberikan kepada Bapak Suprianto Kepada Bapak Suprianto Kami persilahkan
0: Wondami Bante Saya Suprianto dari Jakarta Ya lama nggak bertanya Pak Supri
3: <laughs> Ini mau tanya tadi Bante Mengatakan memang ilmu pengetahuan Dan Agama itu seharusnya tidak bertentangan, karena sama-sama kebenaran. Uh, tapi di dalam ilmu pengetahuan, misalnya biologi, ya, untuk memperkembangkan, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan biologi, uh, tentunya itu banyak melakukan uh, gimana uh, penyiksa, penyiksaan ya terhadap okay. hmm. binatang-binatang gitu. Hey. Itu gimana sikapnya kayak gitu ya?
0: Kenapa Pak? Uh,
3: uh, ya, jadi bah, kan misalnya mau melakukan percobaan ini, percobaan itu akhirnya dilakukan ke binatang-binatang.
0: Oke, okay. ya. Yeah. Itu pertanyaannya... kan
3: suatu bentuk penyiksaan juga ya?
0: Mm -hmm. Ya.
3: Yeah. Uh, atau memang ya ada yang perlu dijalankan atau gimana?
0: Ya itu penyiksa. jadi pertanyaannya kenapa eh. tadi saya mengatakan tidak berlawanan tidak bertentangan?
3: Ya, tidak bertentangan. Oke, oh, oke. Okay,
0: okay. Konteksnya
3: ah, iya. berbeda Pak
0: Supriyanto? Konteksnya berbeda. Yang oh. saya maksudkan tidak bertentangan itu adalah hasil penemuannya pasti nanti tidak ber, harusnya tidak pertentangan. Ya Hasil penemuannya, kalau metode penemuannya ya begitu Buddha melakukannya dengan tanpa menyakiti makhluk lain Ilmuwan bisa jadi melakukannya dengan menyakiti makhluk lain Tetapi penemuannya nanti harusnya itu sejalan harusnya Nah guru biologi saya tadi mengatakan dalam konteks Karena di biologi ada teori apa itu namanya Teorinya Darwin apa namanya dulu uh, makhluk hidup lalu oh. lupa ya pelajaran ya seleksi ya, alam, alam gitulah ya ya alam ya alam atau apa apa ya mungkin begitulah atau ya. mungkin uh, makhluk pertamanya bagaimana begitu begitu makanya itu guru biologi saya warning seperti itu tadi jangan diinikan dengan agama ya gitu nah jadi dalam pertanyaan saya bahkan di semester kedua itu saya tidak bisa menerima statement itu Gitu Pada waktu itu, karena enggak masuk logika saya Kebenaran dan kebenaran kok enggak bertemu bagaimana Nah, tapi yang saya maksud adalah Hasil penemuannya itu harusnya sejalan Kalau metodenya ada yang menyakiti, ada yang tidak Ya itu metode kan Tapi hasil penemuannya harusnya sejalan e, Dengan ditemukannya mikroskop yang bisa melihat Super apa gitu itu hasil penemuannya harusnya sejalan dengan apa yang dilihat oleh para yogi, para buddha, e, buddha dan para muridnya begitu. Itu yang saya maksud. Caranya bisa berbeda, tapi hasil terakhirnya harusnya sih nggak bertentangan seharusnya. Misalkan sekarang Stephen Hawking menemukan teori ada ada black holes dan lain sebagainya gitu ya. Buddha juga udah mengatakan di kitab suci ada ada e, niraya antar Anantar eh? antara tiga, anantar tiga, nah, gitu kira-kira begitu. Jadi ada satu tempat di antara dua cakawala yang di sini ini gelap gulita, tidak ada cahaya yang bisa masuk. itu eh, Buddha mengatakannya. Jadi itu maksudnya sih Pak, tidak bertentangan dalam konteks yang seperti itu sih. Kalau metodenya bisa bisa berbeda-beda.
3: Anumodana bantai sama-sama.
1: Anu Bante atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Karena masih ada waktu.
0: Ada itu Pak Joni ya.
1: Oke, kesempatan Siapa? bertanya berikutnya kami persilakan kepada Bapak Joni.
2: Wandami Bante,
0: hmm.
2: saya Joni dari Medan. Ya. Saya mau nanggapi tadi Bante bilang. Uh, Bodhisattva baru akan turun setelah ajaran Buddha hilang dari muka uh, bumi. Kalau begitu, yang ada dua pertanyaan di situ, Bante. Satu, uh, kalau kayak gitu, kenapa ada zaman kegelapan yang totali lama gitu, gak ada Buddha, apakah stok bodhisattva sudah habis di situ? Atau terus yang kedua adalah, kok bisa uh, milih waktu ya si bodhisattva uh, akan turun gitu. Padahal kan masih dalam 31 alam gitu. Artinya turun enggaknya kan di tergantung karmanya atau bagaimana Berarti dia bisa menggeser karmanya atau gimana? bagaimana
0: Bandi? Oh iya, oke okay, ada dua pertanyaannya Jadi kalau di Aganya Suta itu diceritakan di tentang Hancur dan terbentuknya kembali alam semesta Juga hmm, bahkan asal mula Diceritakan uh, kemunculan suku Kesatria, Brahmana, Waisa Sudra, dan lain sebagainya uh, Itu dikatakan bahwa usia manusia seperti yang tadi saya katakan Pada suatu hari nanti dari sekarang ini akan turun sampai ke maksimal yang laki-laki 10 tahun ya Dan setelah 10 tahun usia maksimal laki-laki nanti akan naik lagi sampai tidak terbatas Usia manusia itu sampai panjang sekali, dan ketika sudah macam mentok kata begitu, dia akan mulai turun lagi sampai usia 80 ta ribu tahun kalau nggak salah. Di saat usia uh, huh? hmm. ya yeah. ketika usia ininya menurun begitu itu, maka bodhis, uh, ajaran ajaran Buddha baru hilang. Jadi prosesnya begitu. Ketika usia manusia sudah turun sampai 80.000 tahun ajaran Buddha ini hilang. Ya. Dan ketika hilang ini bisa memakan waktu yang lama sekali gitu. Sampai kemudian bodhisatva yang siap menjadi Buddha itu turun. Nah, kalau kita ditanyakan tadi e, kenapa berarti ada masa kegelapan? Ya ada masa kegelapan. Lalu apakah pada waktu itu tidak ada bodhisatva yang e, siap jadi Buddha? kemungkinan kemungkinan tapi saya belum pernah menemukan bacaannya teksnya ya kemungkinan begitu karena naluri seorang bodhisatta itu ingin menolong makhluk lain ya bahwa diniat awalnya dia menjadi bodhisattva pun kan karena dia ingin menolong makhluk lain. Ketika mengetahui dunia ini penuh dengan kegelapan, nggak ada jalan mulia berunsur gelapan, harusnya secara naluri kalau emang dia sudah siap dia akan turun jadi Buddha begitu. Tapi memang teks-teks kita mengatakan akan ada masa yang panjang sekali di mana tidak ada ajaran Buddha sama sekali. Nah, apakah? ketika saat itu tidak ada bodhisatva yang siap atau parami 30 paraminya sudah masak yang siap untuk turun dan menemukan kembali jalan mulia berunsur 8. Kemungkinan seperti itu sih Pak Joni, tapi saya belum menemukan referensinya. Logikanya seperti itu. Begitu. Ya, mudah-mudahan ya penjawab.
2: Itu kenapa bisa Dia milih-milih mau turun Oh
0: memilih ya, karena karena Kekuatan paraminya Pak, karena 30 paraminya sudah masa dia Bahkan bisa memilih Masuk ke kandungan mana Dia bisa survei Perempuan mana, istilahnya ibu mana Yang cocok untuk dia, begitu Dan dia tahu bahwa ibu ini harus Ketika dia lahir Harus hanya berusia 7 hari dan lain sebagainya begitu. Karena kekuatan 30 parami Sebenarnya kan begini Pak Sejak Menjadi Wesantara ya, Bodhisattva kita yang kemudian Jadi Buddha Gotama ini sudah Siap jadi Buddha Pak Karena sudah diceritakan di komentarnya Samatingsak paraminya 30 parami yang equal itu Sudah matang Tetapi Karena satu dan lain hal Mungkin waktu itu ajaran Buddha sebelumnya Masih ada, maka beliau lahir Ketusita dulu Begitu Pak Karena kekuatan 30 paraminya Ya. Yeah. Anu Modana Bante. Satu.
1: Anu Modana Bante atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan tadi juga sekaligus menutup sesi tanya jawab kita hari ini. Dan untuk Bante ketahui bahwa untuk sementara waktu hasil survei menyebutkan bahwa lebih banyak yang memilih uh, meminta Bante untuk memilihkan stansanya jadi tidak keseluruhan Bante. Oke. Okay. Tapi ini hasilnya masih tipis Bante, 47% dan 53%. 53% menyatakan agar supaya Bante memilihkan beberapa stansa penting saja. Demikian Bante. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Yes. <laughs> baik, baik.
1: Oke. Okay.